0: Üniversite ve Aydınlanma Ercan Kalit Seslendiren Burçin Çakar Yaşlılar hiç kuşkusuz gençlere umutla bakarlar. Çünkü onlar dünyayı ve bilimi ilerleteceklerdir. Ama bu umut onlarda ancak oldukları gibi kalmadıkları, tersine T'nin emeğini üstlendikleri ölçüde yaşamaktadır. G. W. F. Hegel Toplumsal aydınlanma ve bunun tohumu olarak bireysel aydınlanma sürecinde üniversitelere verilen önemi paylaşıyor bu yazı. Üniversitelerimizin kendilerine yüklenen bu ödevini ne ölçüde yerine getirebildiği konusu üzerine öğrencinin penceresinden bir bakış sağlamaya çalışacağız. Sorgulamamızda konunun çok yönlülüğü göz ardı edilmedi. Üniversitelerimizin aydınlanma sürecinde etkin bir rol oynaması için bazı dış koşulların ciddi engeller teşkil ettiği, sıkça tekrarlanan bir görüş olarak sorunun çözümüne yeni sorunlar eklerken, bizleri içinden çıkılması zor bir paradoksla baş başa bırakmaktadır. Söz konusu engeller nasıl aşılacak? Bu yönde yapılan tüm tartışmalarda sıklıkla vurgulanan mevcut politik yapılanma ve hatta yeni dünya düzeni olarak adlandırılan sistem, tartışıla gelen küçük engellerimizin arkasında duran büyük engeller olarak, çözüm arayışlarımıza gözdağı vermektedir. Biz bu büyük engelleri de küçük engellerimizin yansımaları olarak göstermeye çalışacağız ve üniversite ve aydınlanma temeli üzerine yapılan incelemelerimizin ilkinde okuyucunun dikkatini dışarıdan çok kendi içine, kendi bilgilenme sürecine çekmek istiyoruz. Sorgulamamızı bu noktadan hareketle ilerletmek ve ilerleyen sürelerde küçük ve büyük engellerle ilişkilendirerek sürdürmeyi daha sağlıklı buluyoruz. Kuşkusuz üniversiteler, evrensel bilginin üretim merkezi oldukları ölçüde üniversite kimliğini kazanacaklardır. Bakış açımız eş zamanlı olarak üniversitelerimizin bu kimliği hangi ölçüde kazandığı üzerinedir. Üniversitelerimizin üniversite kavramının yukarıda belirtilen içeriği nedeniyledir ki, aydınlanma sorunuyla çok sıkı ilişkileri vardır. Bilginin aktarım yoluyla pazarlanmasının aksine üretilmesi, ve üretilmiş bilginin evrensel boyuta taşınıp yeniden üretilip evrensel kılınması ve bu yöndeki eğitim sürecinin öğrencilerin kendi bilinçlerini oluşturmasına ve giderek özgür bireyler olarak yaşama katılmalarına olanak sağlaması bağlamında üniversite eğitiminin kişileri topluma kazandırması ve aydınlar yetiştirerek toplumsal aydınlanmada kendisinden beklenen öncülüğü yerine getirmesi beklenebilir. Bilgi üretiminin zorunlu kılındığı üretim süreci eşdeğişle, Derslerin işleniş yöntemine sorgulamamızın başında yer vermemizin ana nedeni budur. Ve bilginin üretim sürecinin üniversite ortamında oluşturulmasına, yukarıda anılan küçük ve büyük engellerin belirleyici bir ağırlıkta engel olamayacağı gerçeğini de vurgulamak istiyoruz. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da eğitim ve öğretim sürecinin salt üniversitelerle sınırlı olarak ele alınmasının yaratacağı sıkıntılardır. Üniversite öncesi öğretim sürecinin öğrencileri üniversiteye hazırlamadaki başarısı da yine burada yapılmaya çalışılan bilgilenme sürecinin eleştirisi içinde ele alınabilir. Sorun özünde bir yöntem sorunu olduğu için sadece üniversitelerle sınırlanamayacaktır. Üniversitelerimizin bu konuda göstereceği duyarlılık ve çabaların diğer öğretim alanlarına da değiştirici ve geliştirici katkıları olacağını düşünüyoruz. Üniversitenin yapısal yönünün öğretmen, öğrenci, idare üçlüsünün bütünlüğü olması nedeniyledir ki, eğer yolunda gitmeyen bir şeylerin var olduğu ileri sürülüyorsa, bunun sorumluluğu bu bütünün herhangi bir parçasına yüklenemez. Üniversitelerimizin üniversite kimliğini kazanmasına yönelik çaba da bu üçlünün diyalektik birliğinde aranmalıdır. Öğretmenlerimizin ve öğrenci arkadaşlarımızın ve hatta ülkemiz insanlarının birçoğunun üniversitelerin ve giderek tüm eğitim sistemimizin yeterliliği konusunda gerek bilgi üretim süreci açısından, gerekse de bu sürecin destekleyicisi olarak maddi olanaklar açısından benzer kaygıları paylaştığını sıklıkla gözlemledik. Bu kaygıların sorunsal haline gelmeden, kendi dışımızda bir suçlu tespit ederek öğretmenler için öğrenciler, öğrenciler için öğretmenler ve herkes için ortak suçlu yok, çözüm için somut ve gerçekçi adımlar atılması hep ertelenmiş veya kısır girişimler olarak kalmıştır. Biz bir suçlu aramıyoruz. Yapılmak istenen sorunun doğasını göstermeye çalışmak ve ana başlıkta belirtilen üniversite ve aydınlanma bağlamında üniversitelerimizin evrensel kimliklerine yabancılaşmalarının nedenlerini sorgulamak. Bu yönde bir sorgulamayla konunun üniversitelerimizin gündemine gelmesine katkıda bulunmak ve konuyla ilgili duygusal-tasarımsal tepkilerin ötesinde eleştirel ve ussal bir bakış yakalamaya çalışmaktır. Ve yine belirtmekte yarar var ki eleştirilerimizin arkasında düşüncelerimize saltık doğrulara sahip olmanın pekin duygusu eşlik etmemektedir. Ortaya konmak istenen, düşüncelerimizin bilinçlerde eleştirel bir süzgeçten geçirilmesi, ve sorunun yeniden üretilerek bir dizge içerisinde çözüme kavuşturulmasıdır. İnsan üstüne: "Ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmesi sen ya nice okumaktır." Yunus emre. Sorgulamamızın merkezinde duran insan üzerine birkaç söz söyleyerek konuya giriş yapacağız. Doğanın en örgensel varlığı olan insan, çok boyutlu olmasıyla diğer doğa varlıklarından kendini ayırır. Yaşam koşulları içinde doğal, ruhsal, düşünsel, eylemsel, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla ele alınması gereken insan, tüm boyutları içinde çelişik, dinamik ve organik bir bütünlüktür. Eylem varlığı olarak insan, eylemleriyle doğayı dönüştürüp yeniden üreterek, üretilmiş doğa olan kültürü oluşturmuştur. İnsan düşünebilmesiyledir ki yaşam karşısında nesne olmaktan kurtulup özne olmayı başarabilmiş, içinde yaşadığı dünyanın edilgen bir parçası olmaktan sıyrılıp dünyasını değiştirip dönüştürmüş ve bu süreçte kendisini de değiştirip dönüştürerek adeta kendisini yeniden üretmiştir. İnsanın bu bilinçlenme serüveni geleneğin sıkça vurguladığı kendini bilmenin de serüvenidir. Bu serüvenin ereği olan özgürlük kavramını, İnsanın özünün gürleşmesi olarak ele aldığımız için, gürleşmesinin önündeki tüm engellere, her şeyden önce de kendi içimizdeki engellere karşı yürütülen savaşımdır aydınlanma. Çağımızda her ne kadar büyük bir kültürel yabancılaşma ve evcilleştirilme süreci yaşandığı tehlikesi sıklıkla vurgulansa da, ki buna kısmen katılıyoruz, bilinçlerin kendi dünyalarına eleştirel bir biçimde bakma yeteneğinde olduklarını düşünüyoruz. Yabancılaşma insanlar için bir ikiliğe yol açmakta olduğundan özüne yabancılaşan insan yaşamı farkındasızca yaşamaktadır. Ama bu insanın ölümü değildir kuşkusuz. Bilinmelidir ki öz asla yok edilemez. Ve eğer insanlara onu tanıması için gerekli araçlar sağlanırsa, İnsanlar kişisel ve sosyal konumlarını ve gerçekliğin çelişkilerini de süreç içinde algılayabilecekler ve kendi bilinçlerini de sorgulayarak yaşamı eleştirel biçimde ele alabilen anlamlı bir yaşama kavuşacaklardır. Evrensel bilginin üretim merkezi olarak tarihte ilk kez biçimlenen üniversite olgusu, insanın anlamlı yaşama kavuşmasını erek edinmektedir. Tüm sorunlarımız özünde yaşam odaklıdır. Hepimizin temel isteği insanca yaşamdır. Bir yaşam ki, Edimselleşmesi aydınlanmış bireylerce gerçekleşir. Bu çalışmanın özü aydınlanmadır ve temelinde eleştirel bilincin yaşamın her alanında özgür devinimini bulmak ve giderek bunu eğitim, ortam ve yöntemini sorgulayarak gerçekleştirme idealindedir. Eğitim ortamı ve yöntemi üzerine Eğitim ortamlarının teknik donanımları eğitime olumlu yönde katkı sağlar. Teknik açıdan ders ortamlarının eksikliği bu kısımda dikkate alınmayacaktır. Sadece şunu hatırlatalım. İhtiyaç duyulan tüm teknik donanımları üretebilecek kadar ilgili fakülte ve insan gücü ülkemiz teknik lise ve üniversitelerinde mevcuttur. İlgili derslerin uygulamaları amaçlanarak dahi bu donanımlar sağlanabilir. Bizim daha önemli üzerinde duracağımız konu eğitim ortamının diğer unsurları olan öğretmen ve öğrencinin ortamdaki konumları ve izlenen yöntemdir. Aşağıda çizilen tablo genel bir değerlendirmedir. Sıklıkla yüzeye çıkan sorunlar ve eğitim uygulayıcılarının yöntemleri, eğitime katılanların edilgin tutumları dışarıda bırakılmaksızın ele alınacaktır. Çünkü eğitimin işleniş biçimi sadece öğretmen tarafından oluşturulmaz. Öğrenci o sürecin bir parçasıdır. Sürece dahil olduğunun bilincinde olmasa bile. Eğitim ortamında öğretmen-öğrenci ilişkisi anlatı niteliğinde yürümektedir. Anlatan bir özne olarak öğretmenler ve sabırla dinleyen nesneler olarak öğrenciler. Bu çerçevede karşımıza çıkan ilk problem, öğrenenler olarak öğrencilerin bilgilenme sürecinde özneler olarak değil de nesneler olarak yer almalarıdır. Öğrencilerin edilgin tutumları ve bunun bir alışkanlığa dönüşmesiyle öğrencide özgür öğrenme isteği bastırılmakta ve bu, öğrencinin bilgiye ve kendine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda öğretmenin öğretme yöntemi bu edilgin tutumu kabul eden bir yapıdaysa farkında olmadan oluşmuş ön yargılar sonucu öğrencinin bu sürece özneler olarak katılamayacağı inancını beslemiş olabilir. Ve hatta her iki taraf için özne olmanın ne imlendiği tanımlı olmayabilir. Eğitim ortamındaki bilgilenme sürecinin anlatıya dönüşmesinin sorumlularını aramadan önce üzerinde durulması gereken önemli nokta Öğrencilerin bilgi sürecine edilgen olarak katılmalarıdır. Bu durum her iki taraf içinde çoğunlukla yanlış bulunsa bile benimsenmiş, sessizce kabul görmüştür. Öğrenciler, edilgendir ve bunun gerekliliğine inanır. Çünkü eleştirel olmak onu amacına ulaştırmayacaktır. Buradaki amaç sorgulanmaya değer. Öğrencinin üniversite eğitimini seçmesi çoğunlukla bilinçli bir tercih olmasından öte dışsal bir zorunluluk, bir koşullanmadır. Tıpkı ortaokul sonrası lise eğitimi almanın gerekliliği gibi, lise sonrası bir üniversite eğitimi almanın zorunluluğu. Buradaki zorunluluk daha çok iyi bir meslek, iş sahibi olmanın ön koşuludur. Amaç iyi bir meslek olduğu sürece, öğrencinin hedefi üniversiteyi bir şekilde bitirmek olacaktır. Bunun için de kendisinden istenileni, başka bir deyişle sınavlarını sorunsuzca geçmek ve diplomasını alarak yaşamına devam etmek ister. Dersler ve buna bağlı olarak konular öğrenci için sınav bağlamında önem taşımaktadır. Sınavlarda üniversite öncesi edindiği koşullanmalar çerçevesinde öğretmenin anlatısına bağlılığı ölçüsünde başarılı olacağına inanır. Bunların sonucu olarak öğrencilerin amacı anlamaktan öte bilgi biriktirmek olacaktır. Öğretmenler, öğrencilerin edilgenliğe özünlü olduğuna inanır. Bu sebeple de kendilerinden öğreten olmaları nedeniyle istenileni yerine getirmekten öte bir şey istemez. Karşılarına uzun bir öğretim süresi sonunda koşullanmış olarak gelen bilinç yığınları karşısında yapabileceğinin en iyisi olarak gördüğünü yapar. Çünkü karşısındaki bilinç yığınlarının yapılaşmış edilginlikleri karşısında öğrenciye karşı doğan güvensizlikle bu edilgenliği belirli mantıksallıklar içinde kabul eder. Öğretmenin kendi öğretim sürecinde de benzer bir yapılanmayı geçirdiği düşünülürse, bilgi üretiminin gerçekleştirilmesinde uygun zemini sağlamasının zorluğu ortadadır. Genelde önce konunun bütünselliğinin öğrenilmesi, daha sonra eleştirel olarak konuya yaklaşmanın olanaklı olduğu şeklinde de bir anlayış gelişmiş olmaktadır. Öğrencilerde karşımıza çıkan özgüven yoksunluğuyla edilgenliği kabullenme olgusu, öğretmenin Öğrenciye güven eksikliği ve bilgiyi ben merkezci bir biçimde dondurmasıyla birleşince öğretim süreci kavramına içkin olan doğasından uzaklaşmakta, öğretimden uzak sadece bilgi aktarımının gerçekleştiği, üretilmiş bilgilerin bilinçlerce yeniden üretilip kendileri için kılınarak sadece bilgiyi değil, aynı süreçte kendini de üretmesine olanak sağlayan özgürleştirici ırasını kaybetmekte ve bu sürecin sonunda topluma aydın bireyler kazandırılamamaktadır. Anlatı, doğal sonucu olarak çoğu zaman kelimeleri somutluklarından boşaltıp, içi boş, yabancılaşmış bir hale getirmektedir. İçeriğinden uzaklaşıp bu şekilde yabancılaştırıcı da olan anlatılar, anlaşılmaz soyut laf kalabalığı haline gelebilmektedir. Bu kalabalık içinde öğrenciler çoğunlukla kelimelerin bu soyutluluğundan kurtulmak ve düşünceyi anlaşılır kılmak için içeriği kendi kişisel, duygusal ve sezgisel tasarımlarıyla doldurmaktadır. Öğrencinin bu şekilde oluşturmaya çalıştığı bilinci, eleştirel tartışma ortamlarında kurulan etkin diyaloglarla başka bilinçlerle etkileşime girmeyip kendinde kaldığı sürece öz bilincini oluşturamamakta ve bilgi biriktirmeden bilgilenmeye ilerleyememekte sadece bir takım zanlar oluşturmaktadır, anladığını zannetmek gibi. Öğrencileri mekanik bir bilinç yapısına indirgeyen bu tarz anlatılar, öğrencileri sürekli alıcı nesneler haline getirip, düşünme ve eylem giderek bizleri verili dünyaya uymaya yönelten kavramlar olarak öğretilir. Oysaki yukarıda belirtildiği üzere insan verili dünyaya uymaktan öte doğa karşısında kendini fark eden, doğayı dönüştürüp değiştiren ve kendisi için yeniden üreten bir eylem varlığıdır. Unutulmamalıdır ki insan bilgiyi üretirken kendini de üretir ve insan kendini üretebildiği ölçüde özgürleşmeye başlar. İnsanın özgürleşme süreci bağlamında ele alındığında anlatı niteliğini aşamayan bir öğretim süreci insanın koşullanmalarına yeni bir boyut katar. Kendisi için yeniden üretmediği bilgi yığınlarıyla koşullanmış insan. Mevcut yöntemler Brezilya eğitim felsefecisi Paulo Freire'nin aşağıdaki betimlemesinde kısmen kendini ifade etmektedir. Böylelikle eğitim bir tasarruf yatırımı edimi haline gelir. Öğrenciler yatırım nesneleri Öğretmenlerse yatırımcılardır. Öğretmen iletişim kurmak yerine tahviller çıkartır ve öğrencinin sabırla aldığı, ezberlediği ve tekrarladığı yatırımlar yapar. Bu bankacı eğitim tarzıdır. Aslında diyalogsuz, iletişimsiz, eleştirel bir ortamda karşılıklı ve hep birlikte bilgi üretiminin olmadığı geleneksel anlatı tarzında hem öğretmen hem de öğrenci birer yanılsama içindedir. Ne anlatan öğretmendir, öğreten özne olarak. Ne de dinleyen öğrencidir, öğrenen özne olarak. Bu yanılsama temelinde öğrenci-öğretmen çelişkisini oluşturur. Her iki tarafta insan olmaları nedeniyledir ki özne olmaya iyidir. Yukarıda tartışılan, nesneleşen bilinç olarak öğrenciye bazı anlarda öğretmen de eşlik edebilmektedir. Öğretmenler de bu ilişkide farkındasızca nesneleşebilmektedir. Öğretmen anlatı konusuna eleştirel bir yaklaşımla bakamıyorsa, ve elindeki müfredata bağımlı kalıyorsa öğretmen de müfredatın nesnesi olabilmektedir. Bu tür durumlarda bilgi sürecinin tek öznesi müfredattır. Çağdaş müfredatlar da belirlenimleri düşünen öznenin gelişimini engellediğinden üniversite kavramıyla taban tabana zıtlık içindedir. Evrensel bilginin üretim merkezleri olarak tanımlanan, adlandırılmasını antik Yunan'da bulan, kökenlerini ise antik Mısır'da Hermetik öğrenciler olarak hep birlikte öğretinin işlendiği fakülteler niteliğindeki tapınaklarda bulduğumuz üniversite kavramı, tarihsel bir süreç içinde ele alınmalı ve okul geleneğinin uygarlık bağlamında aydınlanmaya katkısı irdelenmeli ve araştırılmalıdır. Üretim, evrensel bilgi, aydınlanma ve insan üzerine yapılandırılmış bir üniversite geleneğinin ülkemizde ne şekilde yaşatılıyor olduğu üzerinedir eleştirilerimiz. Canım nasıl olsa birileri bizim için düşünür, üretir, hatta belki birileri bir şeyler yapar da biz de veririz. Yaşam mı? Biz zaten yaşamıyor muyuz ki? Yukarıda anlatılmaya çalışılan sorunsal, genel olarak eğitim-üretim çelişkisi üzerinedir ve bu çelişkinin aşıldığı biricik noktayı öğrenci kavramına özsel, istenç kavramında buluyoruz. Öğretmenlerimizin böyle bir tabloyu isteyerek bilinçlice oluşturduklarını söylemek istemiyoruz kuşkusuz ama farkında olmasak da veya farkında olup çoğu zaman nedense kabullendiğimiz genel durum bu tabloya oldukça yakındır. Böyle bir tablonun yukarıda özellikle altını çizmeye çalıştığımız düşünce ve eylem varlığı olarak insanın gelişim sürecine ne kadar katkıda bulunabileceğini öğretmenler ve öğrenciler olarak hep birlikte sorgulamalıyız. Eğer üniversitelerimizin evrensel bilginin üretim merkezleri olarak bizlerin aydınlanma sürecine girmemizde etkin bir rol alması gerektiğini düşünüyorsak, eğer bu şekilde düşünmüyorsak ve üniversitelerin insanlaşma sürecinde etkin bir rol almadığı, iyi bir meslek edinmek için araç olduğu düşünülüyorsa ve yine üniversite kavramı evrensel içeriğinden ve geleneğinin bağından koparılıyorsa, o halde aydınlanma insanların kişisel olarak uğraşmaları gereken soyut bir olguya indirgenmiş olur. Bu durumda en azından üniversite kavramına, üniversite tarihi ve geleneğine saygılı olup, üniversite adını kullanan okullarımızın adlarını değiştirebiliriz. Üniversite değil, üst lise olarak veya meslek ve iş edindirme merkezi gibi isimler üretebiliriz. Bu yazıyla amaçlanan bu kadar karamsar bir tablo oluşturmak değil elbette sorunsalın oluşmasına yardımcı olacak sorunları eleştirel bir biçimde ortaya koymaya çalışıyoruz. Doğal olarak iyimsel bir bakışla ortaya konabilecek durumlar da vardır. Bazı öğretmenlerimizin, öğrencilerin edilgen olmadaki tüm ısrarlarına rağmen, öğrenciye de bilgilenme sürecinin öznesi olarak katılmanın zeminlerini oluşturmaya gayret ettiklerine tanık oluyoruz. Ve yine bazı öğrencilerin, hem diğer öğrencilerin edilgen yaklaşımına, hem de öğretmenin anlatıyı rahatça sürdürmesine engel olacağı düşüncesiyle öğrencilerini edilgenleştirme çabalarına rağmen sürece özne olarak katılma gayretleri de göz ardı edilmedi. Çok kısa bir sürede umutsuzluğa yenik düşseler de. Başlangıç kısmında da belirttiğimiz gibi amaç, genel durumun eksik ve üniversite kavramıyla bağdaşmayan yönlerinin gündeme getirilip tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Özgürleştirici Bilgi Süreci Üzerine Bilgi, buluş ve yeniden buluş yoluyla, dünyayla ve birbirleriyle olan, insanların durmak bilmeyen, sürekli umut dolu araştırmalarıyla ve ideallerinin peşinden koşmalarıyla oluşur. Özgürleştirici bilgi süreci, eleştirel düşünmeyi harekete geçiren, bir problemin karşıtıyla bağlarını arayan bir süreçtir. Bu sürecin ereği, öğrencileri içine gömülü oldukları verili algı kalıplarına uyumlu kılmak değil, bu koşulları değiştirip dönüştürmek, öğrencileri etkin özneler haline getirmek ve onların alternatifli düşünebilmelerini sağlamaktır. Özgürleştirici bilgi süreci, tek yanlı bilgi aktarımının tersine öğretmen-öğrenci arası diyaloğu ilke edinir. Bir nevi bu diyalogla sağlanan eleştirel ders ortamlarında öğretmen ve öğrencinin hep birlikte yeniden öğrenmelerine zemin bulduğu bir süreçtir. Bilgileri üst üste yığmanın da ötesinde bilgiyi de bilincine düşünme konusu yapmanın ve bilginin yabancılaşmışlığından arınıp, bilgileri kendimiz için kılmanın ve diğer bilinçlerle ilişkiye sokarak öz bilinç oluşturmanın da sürecidir. Özgürleştirici bilgi süreci, özgür düşünme etkinliğinin gerçekleştirilmesidir. Bir düşünce etkinliği üretken olabiliyorsa özgürdür. Eğer düşünme yoluyla salt öğrenme, öğrenilenleri ezberleme, akılda tutma ve aktarma söz konusu oluyor, ve bunların ötesine geçilemiyorsa özgür düşünme etkinliği gerçekleşmiyor demektir. Eldeki bilgilerden yararlanılarak yeni bilgiler üretilmişse özgür bir düşünmeden söz edebiliriz. Ayrıca edindiğimiz bilgilerden bazılarının doğru, bazılarının yanlış, bazılarını değerli, bazılarını değersiz bularak ve kendince olumlu olanlara bağlanmış bir bilincin düşünmesi de özgür değildir. Toplumda edindiği kültürü ve bilgi birikimini öz ve akıl süzgecinden geçirmeksizin yinelemeye ve aktarmaya yönlendirilmiş kişi özgür düşünceyi gerçekleştiremez. Yukarıda eleştirel bir bakışla irdelediğimiz bilgi aktarımı sürecinde etken olmayı başaramamışsak, yani konumumuzu irdeleme, sorgulama ve tartışma olanağı bulamamışsak, düşünce üretmeyen bilgi alıcıları haline gelmişiz demektir. Bu da bizleri okuduğumuz her şeyi, söylenen her sözü, ileri sürülen her savı kuşku duymadan, sorgulamadan, eleştirmeden, inanan veya reddeden insanlar haline getirebilmektedir. Böyle bir insan birçok bilgiler edinir, bu bilgileri başkalarına aktarır, fakat düşünsel edilgenliği nedeniyle kendisi bilgi üretemez, yapıcı ve yaratıcı olamaz. Özgürleştirici bilgi süreci, özgür düşünme etkinliğini sağlamak için Yöntemli düşünmenin etkinliğiyle beslenmelidir. Bunun için kuşku, sorgulama, eleştirel düşünme niteliklerini kazanmalıdır ve soru-sorun-sorunsal kurmayı yöntem edinmelidir. Bu bağlamda hem öğretmenlerimize hem de öğrenci arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyoruz. Biz bu sorumluluğun, öğrenci olma sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyoruz ve başlangıç noktamızı öğrenim sürecini belirleyecek ve talepleriyle öğretmenleri yönlendirecek olan öğrencinin istencinden yapıyoruz. Öğretmenlerimize. Çocuklar doldurulacak bir kap değil, yakılacak bir ateştir. M. Montaigne. Öğretmenlerimizin kendi konularına evrensel bir çerçeveden eleştirel düşünerek bakmaları gerektiğini, öğrencilerle girecekleri diyaloglarla derslerde hazır Önceden üretilmiş bilgileri sunmalarına ek olarak aynı zamanda sınıfları adeta bir bilgi düşünce atölyesi haline getirip mevcut bilgilerin işlenip eleştirel bir sorgulamayla geliştirilip yeniden üretilmesine zemin hazırlamalarının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde özgürleştirici bilgi sürecinde öğrencileriyle hep birlikte yeniden öğrenip kendilerini bu süreçte öğrencilerin birer karşıtı olarak değil bir partner olarak düşünmelerini arzuluyoruz. Bu bağlamda öğrencileri ezberlemeye değil, araştırmaya yönlendirmelerinin, eleştirel düşünme için gerekli zeminin ders ortamında yaratılmasına ön ayak olmalarının, ders akışının özgürleştirici yönde sağlanmasının gerekliliğine inanıyoruz. Sınavların içeriğinin de, öğrencilerin ezberlediklerini ortaya döken niteliğinden öte, anladıklarımızı kullanıp üretimler yapmamızı sağlayacak, bizleri bu yönde yapılandıracak sınav sistemlerinin gerekli olduğunu ileri sürüyoruz. Kuşkusuz bütün bu söylenenler birer olması gerekenler olarak ele alınmamalı. Bunlar hiçbir iddia niteliği taşımıyorlar. Sadece bir bakış, bir anlamlandırma çabası olarak görülmeli ve diğer bilinçlerce farklı bakış açılarının devindirici gücüyle zenginleştirilip, değiştirilip başlangıçtaki özgürlük ereğine doğru devindirilmelidir. Taraflardan birini bu eğitim sorunundan sorumlu tutma çabasında olmadık. Sorun nasıl ki hepimizin, o halde bunun sorumluluğu da hepimizindir. Çözüm yollarının da hepimizce, eğer duyarlıysak üretilmesinin zorunluluğu gibi. Öğrencilere Çözümde rol almayanlar sorunun bir parçası olurlar. Göte Şöyle bir noktanın bilincinde olmalıyız. Öğrenci olmak demek, öğrenme etkinliğini, bilgiyi tutkuyla talep ederek sürekli kılmak, öğrenme etkinliğinin özneleşme süreci olduğunu, bu süreçte daha önce üretilmiş bilgilerin kendimiz için eğitim ortamında diyaloğa sokularak üretmek ve etkin öğrenci kimliğine sahip olmak gerektiğini bilmektir. Aksi takdirde kendi gerçekliğiyle uyuşmayan öğrenci veya öğrenci kimliği yozlaşmakta, üniversitelerimiz gerçek köklerinden uzaklaşmaktadır. Geriye ancak Nasreddin Hoca'nın odun taşıyan eşekleri gibi betimlenen ezberci bir tutum ve onun boş ayak sesleri kalmaktadır. Yaşam ancak insan olmakla yaşanabilir. Yukarıda anlatılan ve çoğumuzun içinde bulunduğu süreci daha anlamlı kılmak için hepimize bir takım sorumluluklar düşmektedir. Farkında olmamız gereken şey bu sürecin sadece dersleri kapsamadığıdır. Bu süreçte düşünme ve düşünce yapımız öylesine bir mekanik yapıya indirgenmektedir ki zaten ilk, orta, lise eğitimimizde inşa edilmeye başlanan körpecik bilincimiz üniversitede iyice pekişmekte Yaşam karşısında edilgen insanlar olmaya başlamaktayız. İnsanca bir yaşam için önce insanlaşma sürecine girmek gerekir. Her şeyi birilerinin yapmasını bekleme huyumuzdan, biz ne yapabiliriz ki gibi kendimizi küçümseme alışkanlıklarımızdan, bana nelerimizden vazgeçip, insan olmanın sorumluluğunu yerine getirmek için biraz düşünme, biraz da sevgi. Göte'nin dediği gibi, biraz daha ışık.